0: Cześć, Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany Panie Boże, wyszamy Twoje święte imię Jezus, dziękujemy za Twoją obecność. Jak ja kocham ten kościół! Ej, wyobrażacie sobie chodzić do pracy, której się nie kocha? <głos> Musisz kochać swoje życie. Ja jestem tak załochany w tym kościele. A mówiąc w tym kościele, mówię was, bo ludzie są kościołem. I, i serio, chcę mi się krzyczeć z radości, chcę mi się. Rzecz, ale może nie chcą pobudzić dzieci, może które śpią, ale generalnie jestem tak szczęśliwy. Rozpiera mnie radość i entuzjazm, ponieważ wiem, że Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego brzemię jest lekkie. Jego brzemię jest Z Tobą lekko jest, z Tobą lekko jest, z Tobą lekko jest. Z tobą lekko jest. Patrz, no czyli już. Ej, fajna piosenka. Ej, powiem Wam. Musimy sobie przypominać, że życie z Bogiem jest lekkie. Mamy zbyt wiele komunikatów od ludzi, którzy mówią: Bóg jest srogi. Bóg jest, wiecie, nieruchliwy, ale sprawiedliwy. No jest sprawiedliwy, ale bardziej tam czuć wiecie, tą sprawiedliwość taką wyrażoną w tym, że On potrafi nas skarać za coś. Potrzebujemy opowiadać ludziom o Bożej lekkości w życiu z Nim. Amen. Musimy zachęcać siebie i przypominać sobie, że mamy wszystko w Nim. Amen. Amen. Że On jest naszym życiem. Amen. Że nawet jeśli to życie się tutaj skończy, nasze czy naszych najbliższych, to nie jest koniec, to dopiero początek że musimy sobie przypominać, że wieczność istnieje naprawdę, że niebo istnieje naprawdę i piekło też. Dlatego ten Kościół istnieje. Amen? Dlatego ten Kościół istnieje. Czy moglibyście być tak mili dla mnie i uśmiechać się do mnie? Obiecuję, że wtedy ja też się będę uśmiechał. Wiem, że niektórzy z was są skupieni, macie takie miny, że ja nie wiem, czy mam się schować tam. Um. <śmiech> z Tobą lekko jest, z Tobą lekko jest. Panie Boże, daj mi dzisiaj pełnię Twojej mądrości, Twojej wrażliwości, aby to Słowo nie zostało tylko w naszych ucza, uszach, ale doszło do naszego serca. Yeah, Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Twoje Słowo jest żywe i skuteczne. Yeah, yeah. Wierzymy w to. Wierzymy, że wiara rodzi się ze słuchania, a nie z narzekania. Wierzymy, że każdy z nas dzisiaj może stać się częścią cudu, który Ty zaplanowałeś dla tego Kościoła, dla przyszłości tego Kościoła, dla każdego z nas. Dlatego tak bardzo Cię proszę, abyś dał mi wszystko, czego potrzebuję, aby przekazać to, co chcesz przekazać dzisiaj. I tak mi to pomóż, Panie Boże. I wszyscy powiedzieli... Amen! Dobra, powiem tak. Słuchajcie, jeśli jesteście pierwszy raz w Kościele Echo lub drugi, lub trzeci, od niedawna jesteście w tym Kościele, to ch chciałbym wytłumaczyć na samym początku jedną rzecz. Ta niedziela jest troszeczkę inna od wszystkich innych niedziel. To jest wyjątkowa niedziela. Raz w roku mamy taką niedzielę. Raz w roku. Bądź częścią cudu. Uh. Październik 2022. I powiem z pełną odpowiedzialnością, nie bylibyście w tym miejscu, nie bylibyśmy w tym miejscu, nie siedzielibyście na tych pięknych krzesłach, nie byłoby tutaj tak ciepło. Amen. Nie byłoby tu tak przytulnie. W tym miejscu, My myślimy, że jesteśmy w kościele i dobrze się czujemy, macie swoje miejsca, wygodne, ale teraz aktualnie w tym miejscu odbywają się cztery, a nie trzy, a nie jedno spotkania. Pamiętajmy o tym. Są kidsy jedne, tam jest kościół dziecięcy numer jeden, tam jest kościół dziecięcy numer dwa. Kiedyś chodzą plotki, że kiedyś w tym kościele miałem swoje biuro. Kiedyś miałem swoje biuro i to biuro bardzo szybko Przejęły dzieci. Do niedawna, do, do zeszłego miesiąca, w tym kościele, uwaga, mieliśmy nasz pokój gościnny, salę konferencyjną. Mogliśmy sobie tam robić odprawy, i jak wiecie, jak chciałem się schować przed kimś, to mogłem się schować tam. Ale dzisiaj musieliśmy odprawę do kościoła techniczną zrobić w zupełnie innym miejscu, bo tam też są dzieci. <głos》> I, I w tym momencie my wszyscy jesteśmy w tym miejscu, a dzieci są w trzech innych miejscach, łącznie z tamtym biurem, które stało się echo żłobkiem. <głosy> <głosy> Ale to tak naprawdę jest najpiękniejszy dowód tego, że ten kościół jest zdrowy, że ten kościół się rozwija, że nie ma tu tylko ludzi, którzy myślą o sobie, tylko ludzie są tam, którzy służą którzy teraz poświęcają swój czas dla waszych dzieci. Pamiętamy, to nie jest Ikea, że zostawiamy swój numerek. Chociaż czasami niektórzy z was dostajecie już takie bzyczki. Um, ale tak, ten kościół się bardzo mocno zmienia i co chwilę jest tu coraz więcej dzieci. Nie zdziwcie się, jak za tydzień przyjdziecie i nie będzie tutaj nabożeństwa, tylko będziemy tam z telewizora słuchać kazania, bo tu będzie pełno dzieci. <głos> nie zdziwcie się, może tak kiedyś być. Więc... Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie bylibyśmy w tym miejscu, nie mielibyśmy opcji, żeby chociażby w zeszłym miesiącu tego nie widać, tu kiedyś była wielka dziura. Pamiętacie? To była wielka dziura i że, że wszystko było słychać stąd tam i stamtąd tu. I ta dziura została uszczelniona, wygłuszona, żeby teraz tam były dzieci. I to jest dla mnie kolejny cud. I nie byłoby... Ani tej, ani tamtej przestrzeni, gdyby nie cztery ostatnie październiki. Przez ostatnie cztery lata. Nie, nie, by, nie bylibyśmy w tym miejscu, obiecuję Wam. Październik to jest, dla pastora, to jest taki ulubiony miesiąc z takim dreszczykiem emocji. Bo za każdym razem trzeba powiedzieć coś świeżego i Bożego, żeby ludzie na nowo uwierzyli. Że warto inwestować w Boże Królestwo. Że to, co jest tutaj, już nie wystarczy. Że zawsze jest krok dalej. I co jest najtrudniejsze dla mnie dzisiaj? Im więcej dobrych rzeczy mamy wokół siebie, tym trudniej nam uwierzyć, że Pan Bóg ma więcej. Amen? He, przecież jest, jest tak super. Przecież już mamy jeden z większych kościołów w tym kraju. Przecież jest tak super. Mamy wszystko ale ja jestem przekonany, że Pan Bóg dzisiaj zainspiruje nas do czegoś więcej. Pierwszy, pierwsza, niedziela października, e, pierwsza niedziela września mówiliśmy o wizji na najbliższy sezon. Lekko. Przypomnę krótko. Kiedy, kiedy czytamy ten fragment, że Pan Jezus mówi, moje, moje jarzmo jest wygodne, moje brzemię, jest, mój ciężar jest lekki, to pamiętamy o tym, że, on, że, że jarzmo składa się, z, to jest taka belka, która łączy ze sobą dwa woły. I one jeden odciąża drugiego. I Pan Jezus mój, przychodzę do Ciebie i chcę odciążać Twoje życie. Od poczucia winy, od, stras, od, strechu, od stresu, od strachu przed wiecznością. Chcę odciążać Twoje życie od, od lęków, od niepokoju, od nieprzebaczenia. Może niektórzy z Was unikają niektórych ludzi, bo nie są w stanie pokonać, nieprzebaczenia w swoim życiu. I Pan Jezus chce Ci od tego uwolnić. Amen? My czasami myślimy, że mamy nie wiadomo, jakie demony w naszym życiu, ale to czasami mamy po prostu nieprzebaczenie w naszym sercu. I Pan Bóg przychodzi i mówi, mam, chcę pomóc Tobie żyć lekko, że jak spotkasz kogoś w sklepie, z kim nie masz na pieńku, to nie będziesz się chował za szafką. Nie będziesz udawał, że nie widzisz tej osoby. I o to chodzi w życiu z Bogiem. On przynosi lekkość. Dziękuję, Aniu. Kocham Twoje, amen. Czuję tyle wiary w tym. Więc Bóg powie, nie powiedział, Bóg powiedział, moje jarzmo jest wygodne, ale ja przez wiele lat myślałem, że jarzmo to znak równości z homontem. Mówię, Daniel, nie martw się, dowalę Cię tak w życiu. Założyć takie homonto, że po prostu będziesz ledwo się czołgał, będziesz po prostu ledwo szedł, ledwo twoje małżeństwo przetrwa, ledwo z twoimi dziećmi będziesz miał relacje, ale służ mi do końca, zamęcz się, bo to życie nie ma sensu, bo tylko chodzi o wieczność. Nie. W lekkości z Bogiem nie chodzi o to, że nie będziesz miał trudnych i ciężkich momentów. Chodzi o to, że będziesz je miał i nie, nawet nie będziesz czuł, że one były trudne i ciężkie. Tak jest. Niektórzy ludzie pytają nas z Melą, jak to było założyć Kościół? Czy to nie było ciężkie, czy to nie było trudne? Jak w ogóle, jak zacząć? W ogóle skąd skąd pieniądze wziąć? Skąd? I serio, to było trudne, ciężkie? Ale dla nas to było lekkie. Z Tobą lekko jest. Z Tobą lekko jest. Dlaczego? Bo wiedzieliśmy, do czego Bóg nas powołał, bo to jest nasza pasja, bo robiliśmy to z miłości, bo nie robiliśmy tego ani dla pieniędzy, ani dla żadnej chwały, tylko robiliśmy to z miłości do ludzi, dla 80 osób, które wzięły chrzest w tym kościele, które znalazły Jezusa w tym kościele. Dlatego to robimy. Kochamy Boga, kochamy ludzi. Więc przypominam, Boże jarzmo to nie homonto. To jest Jego lekkość, to jest Jego pomoc, to jest Jego prowadzenie, to jest Jego światłość, to jest Jego droga, On chce nas prowadzić. Ale tamta niedziela to była wizja dla ciebie i dla mnie indywidualnie, aby przypomnieć tobie, jaki jest Bóg i czego nie chce w twoim życiu. Jeśli jest ci za ciężko, to prawdopodobnie robisz coś nie tak. Ja kiedyś myślałem, że im większą piekarnię dla Pana Boga zbuduję, tym bardziej On będzie ze mnie dumny. A Pan Bóg mówi, potrzebuję potrzebuje twoich pięć chlebów i dwie ryby. A ja mówię, nie, ja będę budował kuter i będę budował piekarnię i po prostu kto tam zauważy dwie ryby? Kuter wszyscy zauważą. Piekarnię tym bardziej. Wiecie, jakie wielkie kubiny mam piekarnię? Ale pan, pan Jezus mówi, słuchaj, zamęczysz siebie i zamęczysz ludzi. Daj mi pięć chlebów, dwie ryby, mi daj, tak? Ja to wezmę w swoje ręce i po błogosławie i rozmnożę. I wtedy wyobraźcie sobie, ile waży pięć chlebów i dwie ryby, a ile ważą cegły, żeby zbudować piekarnię. I czasami nosimy cegły, bo chcemy Bogu zaimponować. A Bóg chce przez nas sobą ludzi im, imponować ludziom. Sobą, nie tobą. I mówi, daj mi te pięć chlebów, uspokój się. I wtedy sprzygają, z tobą lekko jest... Z tobą lekko. Jeśli czegoś nie potrafię, czegoś nie umiem, to pewnie, to, pewnie nie, to nie jest moje znanie. Pewnie nie powinienem tego robić. I to była wizja dla mnie i dla ciebie na ten rok, na najbliższy rok. Dostaliśmy magnesy, naklejki, niektórzy kubki, cokolwiek, żeby pamiętać o tym, żeby pamiętać o tym, że jego brzemię jest lekkie. Ale wizja dla Kościoła Echo na kolejny rok to jest coś więcej. Uwaga, to jest hit. Trzeba to Może. <podziałem. grywa> <grywa> Wizja dla kościoła jest o tyle piękna, że nie możesz zrobić jej sam. I Duch Święty i Bóg Ojciec i Jezus potrzebuje ciebie i mnie, żeby niektóre rzeczy zrobić razem. Dlatego możesz być nie cudem, ale częścią cudu. Nie musisz być całym cudem, który się wydarzy, ale możesz być częścią cudu. I dlatego ta niedziela dla mnie jest istotna i ważna, bo wierzę, jestem przekonany, że każdy z was chce wiedzieć, dokąd jako Kościół zmierzamy. Pięć lat prawie minęło już. Dacie wiarę? Pięć lat temu w październiku robiliśmy, pięć lat temu w strefie inspiracji, pierwsze spotkanie Hello Echo. Pierwsze spotkanie Hello Echo. Kolejne zrobiliśmy miesiąc później i trzecie w grudniu, ale wiecie, jak szybko minęło pięć lat, zwłaszcza, że był COVID. I teraz wojna i po prostu czas tak pędzi i tyle się dzieje. pięć lat. Myślę sobie, Boże, ja chcę wiedzieć, gdzie Ty widzisz ten kościół, gdzie Ty widzisz ludzi z tego kościoła za pięć lat. Więc nie, nie chcę tylko cieszyć się tym, co jest, tylko, Boże, daj nam jak najszybciej mieć więcej sal dla dzieci, bo nie będą się mieścić. Daj, daj nam jak najwięcej, być Bóg stawieństwem dla ludzi, którzy są wokół nas. Daj nam jak najszybciej zapełnić te krzesła, żebyśmy szukali kolejnego miejsca, cokolwiek Pan Bóg ma, ma dla nas. Ale wierzę, że tak jak Echo, pamiętacie, jak wchodziliśmy do tego miejsca, pierwsze nabożeństwo, napisałem na Facebooku Kościół Echo, rozdział drugi rozpoczęty. I mam teraz takie przeczucie, że ten drugi rozdział się kończy. I chciałbym dzisiaj napisać Kościół Echo, rozdział trzeci rozpoczęty. <klucza> Tylko... Z tym, z, tym, z tym trzecim rozdziałem to nie jest tak jak z piosenką, że spotkam się z Olą, ona wszystko zrobi, a, ja, a wszyscy będziemy klaskać i super mamy piosenkę. <grym> Ten rozdział piszemy wszyscy razem. To nie chodzi o jedną osobę szczególną, tylko siła jest w zespole i w grupie. I chwała Bogu, że Kościół to eklezja, czyli spotkanie ludzi, zgromadzenie ludzi, a nie Kościół to święty guru-lider, pastor, ktokolwiek, przewodnik. Nie, my jesteśmy razem w tym. I to mnie zawsze zachęca i nakręca, że kiedy widzę ten kościół tutaj co niedzielę, jak jest zaangażowany w różne służby w tym miejscu i robimy wszystko, aby, aby każdy z nas miał dumę z tego, żeby przeprowadzić ludzi, którzy szukają Boga i nie potrafią się odnaleźć w żadnym innym kościele. To jest cel tego kościoła. A więc piszemy trzeci rozdział. Wierzę z całego serca że Bóg powołuje nasz Kościół do bycia jeszcze lepszym przykładem dla kolejnych młodych ludzi w tym kraju. Chcemy wykorzystać to wszystko, co Bóg nam dał. Nie chcemy się tym chwalić, chcemy się tym dzielić. Nie chcemy tylko inspirować, chcemy też wyposażać. I wierzę, wierzę absolutnie, że przed nami sezon, w którym ludzie z tego Kościoła Będą przykładem inspirować młodych ludzi, młodych liderów z Polski, z różnych wspólnot, nie tylko ewangelicznych, do tego, żeby zakładać kościoły w miastach uniwersyteckich. I absolutnie wierzę w to, że to jest nasze powołanie na ten czas dla tego kraju. Po czym to poznam? Byliśmy z Kubą, z Majorem na Synodzie, to jest taka konferencja wszystkich pastorów z całej, całej Polski, bardzo poważne, ale też sympatycznie było. A, mieliśmy pięć zapytań, pięć próśb, czy możemy do was przyjechać, zobaczyć, uwaga, jak wygląda kościół dla dzieci. Bercia. To, co ty zbudowałeś przez ostatnie cztery lata w tym, w tym miejscu, to, jak ty pokochałaś dzieci. Kiedy ty byłaś nastolatką, Bóg mówi do ciebie, że będziesz działać z dziećmi. I Kiedy dzieliłaś się ze mną swoimi marzeniami o tym, jak widzisz dzieci w kościele, jak zależy dobie, żeby dzieci miały swoje miejsce, miały swój fan w kościele, ale też potrafiły się modlić, błogosławić. Jak ty, zmienia, jak ty zmieniłaś obraz kościoła, to jest tak inspirujące dla wielu pastorów w tym kraju. Absolutnie. I to jest, to jest zaszczyt mieć ciebie, w teamie i chwalić się po prostu tołą wszędzie. Ludzie przyjeżdżają, Olkiem też, ale <grym> ludzie chcą tutaj przyjeżdżać, aby zrozumieć to, co my tak często powtarzamy. Pan Jezus powiedział, nie, nie przeszkadzajcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie powiedział, dzieci, nie przeszkadzajcie dorosłym, bo mówię do nich. Nie przeszkadzajcie dzieciom. Więc to, jest, to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, to się dzieje. Może niektórzy z was pamiętają, że mówiliśmy we wrześniu, mówiliśmy o tym, o tym wejściu na Mount Everest. Mówiliśmy o tym, jak szalonym trzeba być, żeby chcieć wejść na, na Mount Everest. Nie patrzcie na Leszka teraz. Eee, jak szalonym trzeba być, żeby zdobywać szczyty gór w warunkach tak hardkorowych, że jeśli wystawisz swoją skórę na 10 sekund, to ona zamarźnie że, że twoje, twoje spojówki zamarzają, że nie masz tlenu, musisz nosić butlę i jak, kim trzeba być. Nikt tym ludziom nie płaci za to, że tam chodzą, ale jest w nich pasja, żeby coś zdobyć. I wierzę, że naszym powołaniem, powołaniem Kościoła Echo na najbliższy sezon i przepraszam, jeśli nie czujesz jeszcze w tym, że, że to nie jest do ciebie, Móc się teraz i mów, Panie Boże, jak chcesz mnie w tym użyć? Bo, bo może nie musisz tego w ogóle czuć, może tobie nie zależy, żeby kolejne takie kościoły powstawały w innych miastach, żeby, żeby dzieci w tym kraju miały swoje kościoły, żeby zmieniać, może tobie nie zależy, nie musi tobie zależeć. Ale czuję się fair i czuję się bardzo fair z tym, że mówię wam tym, jaki ten kościół jest i jaki będzie i nie chcę, żeby ktokolwiek z was się rozczarował. I powiedział mi za pięć lat, nie, Daniel, myślałem, że my będziemy małą grupą ludzi, która będziemy miała swoją, yy, swoją malutką ekipę i będziemy sobie pomagać i się kochać. Nie, takim kościołem nie będzie, tak, będziemy takim kościołem, bo im kościół musi stawać się większy, musi stawać się mniejszy, więc to będzie się działo wewnątrz kościoła, ale wierzę, że tak każdy z was ma swoje powołanie, ta społeczność ma swój cel i swoje powołanie w Bożych oczach. Dla tego kraju, daj Boże dalej, ale na ten moment dla tego kraju, Dlatego, gdy myślę o tym obrazie, kiedy, kiedy grupa Himalaistów wchodzi na szczyt góry, wiecie, co jest najpiękniejsze w tym? Że oni mogą mieć pieniądze, mogą mieć pasję, mogą mieć chęci, mogą mieć przygotowanie, mogą mieć mięśnie, ale muszą wcześniej się wyposażyć we wszystko, czego potrzebują i nie są sami w stanie tego zrobić. Muszą odwiedzić specjalistyczne sklepy, w którym kupią sprzęt, muszą odbyć specjalne szkolenia, treningi z ludźmi, wejść na dużo mniejsze szczyty muszą kupić sobie butel z tlenem, muszą, muszą po drodze, zanim zaatakują ten ostatni szczyt, muszą wejść do kilku baz po drodze, aby tam przenocować, aby tam odpocząć. I nikt z tych ludzi, którzy zdobyli Mount Everest, nie jest w stanie sam tam wejść. Nikt. I czy myślicie, że sprzedawca specjalnej kurtki myśli o sobie, wow, jestem kimś. Dzięki mnie tyle ludzi nie zamarzło na szczycie. Śmiejemy się, ale to prawda. Dzięki, dzięki firmom, które tworzą te uciuchy i ubrania, ci ludzie są w stanie tam wejść. Ale oni nie myślą o sobie w taki sposób. Oni myślą, że oni tylko sprzedają. nie. Ty tak naprawdę umożliwiasz zdobywanie szczytów dla ludzi, którzy mają pragnienia, pasji i marzenia. Nie tylko sprzedajesz kurtkę. Więc proszę ciebie, kochany przyjacielu, nie myśl o sobie, że jesteś tylko małym trybikiem w tym przykładzie, który idzie dzisiaj do tego kraju. Nie myśl o sobie, że jestem za mała albo jestem za mały. Bo pewne rzeczy zrobimy tylko razem. Pewne rzeczy zrobimy tylko i, i to nawet nie tak, że to jest Boży plan, żebyśmy zrobili to razem. To jest, to jest Jego wola, żeby zrobić te rzeczy razem. I dlatego właśnie, że chcemy być przykładem, że chcemy być inspiracją, chcemy robić to w intencjonalny, systematyczny sposób. <gryw> Już w tym miesiącu uruchamiamy pierwszy raz w tym kościele i w ogóle w, w tym życiu. <głos> akademia ECHO. I powiem wam, to nie jest akademia, w której ludzie będą uczyć jak czytać Biblię. To nie jest akademia, w której ludzie będą poznawać naturę Pana Boga. Jest wiele innych szkół, które to robią. Szkoły teologiczne, szkoły, różne kursy zjazdy, ale ta szkoła ta akademia to jest ekspresja naszego serca, aby inspirować i zachęcać i wyposażać każdą młodą parę i każdego młodego człowieka do tego, żeby zakładać ewangeliczne kościoły w tym kraju. Ja, ja przeżywam to, że jest tak niewielu młodych ludzi, którzy marzą o kościołach, którzy myślą, że jeśli będą pastorami, to na pewno będą klepać biedę, to na pewno będą mieć same problemy, to na pewno zawiodą się na ludziach, to będą i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, Jest zbyt wiele głosów zniechęcenia, więc potrzebna jest wiara, która popchnie tych ludzi. Bo wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i na tych zjazdach będziemy po prostu pakować wiarę w ludzi. I będziemy inspirować ich do tego, żeby zmieniać obraz ewangelicznego Kościoła w tym miejscu. I kiedy myślę sobie o tym pomaganiu ludziom, i myślę sobie o tej wspinaczce na górę. To wiecie, wiecie, o kim się nie mówi prawie w ogóle? Wiecie, że pan, pan Everest, od którego imienia nazwana jest góra Everest, nawet nie zdobył tego szczytu? On był gaudetą, który obliczył, na jakiej wysokości jest ten szczyt. Wiecie, o kim się nie mówi? Mówi się o tych, co zdobyli szczyty. Ale rzadko mówić o tych, którzy pomogli im tam dojść. I wierzę, że na następny sezon nasz Kościół jest powołany do tego, żeby być szerpami. Wiecie, kim są szerpowie? Niewidzialne plemię. Niektórzy wołają na nich yeti. Niewidzialne plemię, które mieszka od 4 do 6 tysięcy nad poziomem, nad poziomem morza w górach i jeszcze tam potrafią bydłem się zajmować. Nie wiem, jak to jest możliwe. Nie czytałem zbyt wiele o nich. Ale szerpowscy mężczyz, mężczyźni są przeważnie tragarzami i przewodnikami wszystkich wypraw w Himalaję. Dwóch z nich, spróbuję przeczytać ich imiona, Lakpa, ten i pchurba Zyskało popularność. Bijąc rekord, wejść na Mount Everest. Weszli 21 razy. Ten szczyt, ten szczyt powinien się nazywać Góra Szerpów. A nie Mont Everest. Ci ludzie dźwigają sprzęt, dźwigają, dźwigają żywność, są przystosowani do życia na tak wysokich terenach. Jeśli chcesz wejść na Mont Everest, upewnij się, że masz kogoś, kto tam był. Jeśli chcesz założyć kościół w tym kraju, upewnij się że będziesz miał wokół siebie ludzi, którzy już to zrobili i którzy nie narzekają i którzy się cieszą i którzy ciągle są szczęśliwi i których małżeństwo ciągle kwitnie i którzy za dwa dni jadą do Australii, do swoich pastorów. Upewnij się, że masz w swoim życiu ludzi, którzy byli w miejscu, do którego chcesz dojść. Co wy na to, żeby ten kościół, zmieńmy może nazwę, gościu Szerpów. <grymne> Echo Szerp. Echo Szerp Church. Church. Zaraz nową piosenkę wymyślimy. Obecnie, obecnym rekordzistą jest Kami Chita Szerpa, który stanął na szczycie Mount Everest 26 razy. Chcemy innym pomóc zakładać kościoły. Chcemy dzielić naszą wiedzą, inspirować innych ludzi. Chcemy tworzyć bazy. W tym roku tworzymy pierwszą bazę. Ta baza to Akademia Echo. Do tej pory zapisało się 21 osób. 21 młodych ludzi, osób, które mają w sercu ten kraj, które wierzą w kościół, które chcą poświęcić swoje życie, żeby ten naród przybliżał do Jezusa. Ja wierzę w Kościół tak bardzo. Jedni, drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełniacie prawo Chrystusa. Są brzemiona, do których tylko ty i ja jesteśmy powołani. Są szczyty, na które tylko ty i ja weszliśmy. I są ludzie, dzięki którym ty, dzięki, dzięki m, tobie oni mogą wejść w te miejsca. I tylko dzięki tobie mogą dojść. Bóg użyje ciebie. Ciebie i mnie. I serio, bardzo mocno to przeżywam. Przez te ostatnie pięć lat gdzie był jeden kościół w Polsce, który zainwestował w nas. Kościół Dom z Warszawy. Na samym początku powstawania ECHO przysłali nam 20 tysięcy złotych. I myślę sobie, że jest tak wiele rzeczy, które możemy zmienić. Aby nie tylko grabić do siebie, ale żeby błogosławić aby inwestować, aby rozdawać. I to jest super wielki zaszczyt, kiedy przyjeżdżają pastorzy i oprowadzamy ich po tym miejscu. Wow, fajnie. Ale jeszcze większy zaszczyt będzie inspirować młodych ludzi do tego, żeby zakładali kolejne kościoły w tym kraju. Żeby inwestować w życie, żeby bóg ich życie, żeby błogosławić ich życie. I chciałbym przypomnieć wam ten filmik, Bądź częścią cudu, po którym zaproszę nas do pewnego aktu. Wizja to obraz przyszłości, który napędza teraźniejszość. Wiara to głębokie przeświadczenie, że coś się spełni. Kiedy wiara spotyka się z wizją, stajemy się częścią cudu. Jesteśmy teraz w oje, czyli holu głównym naszego lokalu. Tak, tak wyglądała echosfera. Kościół w galerii handlowej. Kiedy inni widzieli puste wnętrza, my widzieliśmy pełny kościół. Dziś to jest nasza rzeczywistość. Nie byłaby ona możliwa, gdyby nie wiara i hojność ludzi, którzy wierzą w Kościół. Co roku w Echo dajemy ludziom szansę, by stać się częścią cudu. Przez ostatnie cztery lata zebraliśmy prawie pół miliona złotych. Środki te pomogły nam dojść do miejsca, które do niedawna wydawało się nieosiągalne. Ale to dopiero początek. Wierzymy, że przed nami nowy sezon. Sezon, w którym nie skupiamy się wyłącznie tylko na tym, co lokalne, ale jeszcze bardziej chcemy inwestować w innych. Oczami wiary widzimy, jak powstają kolejne kościoły, które zmieniają obraz Boga w tym kraju. Kochamy ten kraj i wierzymy, że ECHO jest inspiracją dla przyszłych pastorów. Dlatego właśnie środki z Bądź Częścią Cudu staną się fundamentem do powstania kolejnego kościoła. Październik to miesiąc hojności. Miesiąc, w którym nasze pieniądze podążają za Bożą wizją. To moment, w którym udowadniamy, że tylko razem możemy stać się częścią cudu. Wierzę w Kościół, który zmienia obraz Boga, Jezusa i Kościoła. Amen. Amen. Wierzę w Kościół pełen pasji i entuzjazmu, który, które są głęboko zakorzenione we wdzięczności za Jego dobroć. Amen. Amen. Wierzę w Kościół, który służy z radością, uśmiechem i lekkością, nie oczekując niczego w zamian. Amen. Amen. Wierzę w Kościół, który przykładem będzie inspirował i wyposażał młodych liderów do zakładania nowych ewangelicznych kościołów. Amen. Wierzę w taki Kościół. I dzisiaj... Mamy szansę położyć fundament. Powiem wam tak, kiedy podjęliśmy decyzję o tym, że odpalamy Akademię Echo, nie mieliśmy na to żadnych środków, nie mieliśmy na to budżetu żadnego. Ale chwilę po tym, jak się zdecydowaliśmy, Pan Bóg zaczął przysyłać zaopatrzenie. Zaczęli pojawiać się ludzie, którzy są tym zainteresowani, którzy chcą być częścią tego, którzy wierzą w to, co robimy, wierzą w to, co robicie. I bończy się cudu, zazwyczaj był miesiącem, który pomagał nam zebrać środki, żebyśmy mogli wykończyć to miejsce, zatrudniać ludzi w tym kościele, kupić rzeczy, które potrzebujemy, żeby to wszystko działało i tak dalej, i tak dalej. To jest mnóstwo kosztów. Ale w tym roku chcemy zrobić krok wiary. Krok wiary. I wszystkie środki, które zbierzemy będą przeznaczone na powstawanie kolejnego kościoła. Kolejnego kościoła w innym mieście uniwersyteckim. Oprócz tego, oprócz tego, te środki będą przeznaczone na to, aby inwestować w młodych ludzi. Nie chcemy inwestować w cegły, w mury. Chcemy inwestować w życie ludzi, którzy są gotowi swoje powołanie poświęcić imieniu Jezus. I dla nas będzie to największy zaszczyt, kiedy będziemy mogli inwestować w życie ludzi. W ludzi, na, którzy przyjadą na Akademię ECHO, w ludzi, którzy będziemy wysyłać w inne miejsca, żeby się uczyli. Daj Boże, żeby nasz kościół był kościołem, który będzie zakładał fundament do tego, że powstawały inne kościoły. I bądź częścią cudu to jest możliwość. To jest szansa. To jest, to jest okazja. Możesz ją przegapić, a możesz z niej skorzystać. Na koniec przeczytam fragment, co Pan Jezus myśli o zbieraniu pieniędzy i o naszym inwestowaniu. Żyjemy w czasach, w których bardzo mocno szanuje się ludzi, którzy potrafią inwestować, zwłaszcza w takich czasach, niepewnych. I kiedy ktoś, kiedyś ktoś przychodzi do Pana Jezusa i mówi nauczycielu powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Ludzie lu z różnymi problemami szkodzili do Jezusa, jak widać. A Jezus mu odpowiedział, człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Kim jestem? I ost ale ostrzegł ich. Wykorzystał ten moment i ostrzegł ich. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. I uwaga, to są słowa Jezusa, to są słowa Boga do mnie i do ciebie. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić? Nie ma gdzie złożyć swoich plonów, za mały sejf. W końcu postanowił tak, zburzę stodoły, Zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz wszystkie dobra. Każdy z nas pewnie by tak zrobił. Wszyst jest mądre. To jest logiczne. To jest rozsądne. A potem powiem swojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Tyle oszczędności. Odpocznij. Najedź się. Napij i baw się. Baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego. O, bezmyślny człowieku. Tej nocy zażądają Twojej duszy. I czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Pamiętajcie, to są słowa Jezusa. To nie są słowa apostoła Piotra, Pawła, jakiegoś pastora, papieża. Sam Pan Jezus Chrystus ostrzega Ciebie i mnie przed chciwością. Przed tym, aby nasze serce badać za każdym razem, kiedy mamy taką okazję. I bądźcie się cudu, to jest taki miesiąc hojności w Kościele To nie jest miesiąc wierności. Wierność to jest dziesięcina, to jest 10% moich dochodów, które co tydzień wysyłam na konto Kościoła. A co powiedziałem? Co tydzień? Co miesiąc? Tak, co miesiąc. Niektórzy co tydzień wysyłają, a se podzielą, w jakim wyjdzie. W każdym bądź razie nie zdajecie sobie sprawy, jak wierny i hojny jest ten Kościół. Nie zdajecie sobie sprawy. To jest, to jest absolutnie tak zachęcające, widząc, widząc dojrzałość i odpowiedzialność ludzi. Tylko, że bończy się cudu, to nie jest wierność. Wierność jest standardem. Jeśli dajesz dziesięcina, nie możesz powiedzieć, że jestem hojny. Nie. Dając dziesięcinę, mówisz: Jestem Boży. I to, co jest moje, jest Boże. Ale dając coś więcej, ponad to dziesięć, wtedy możesz powiedzieć: Jestem hojny. Jestem hojna. I dlatego, bądź częścią cudu, jest co roku takim momentem, że każdy z nas, i chcemy to bardzo intencjonalnie podkreślać, może stać się częścią cudu. Bo co jeśli z Twoich pieniędzy zostanie założony kolejny kościół? Co jeśli ty pojedziesz na otwarcie tego kościoła, a nie ja? Co jeśli Bóg ciebie zainspiruje do tego, żeby wkładać w serce tę wizję? I czasami logiczne jest to, żeby nasze oszczędności pomnażać. I to jest, to jest mądre. Powiem tak. Zarabiasz dobrze? Zarabiaj jeszcze lepiej. Super. Oszczędzasz? Jeszcze więcej oszczędzaj. Dajesz, jeszcze więcej dawaj. Bądź dobry we wszystkim. Bądź dobry w zarabianiu, bądź dobry w oszczędzaniu, ale też bądź dobry w hojności. Nie zapominajmy o tym, że nie wszystkie stodoły opłaca się burzyć. Nie wszystkie stodoły opłaca się burzyć. Bo są stodoły, które są świadectwem wieczności. I ja ci zachęcam, żebyś w tym sezonie swojego życia rozważył, czy Pan Bóg Ciebie nie zachęca do tego, żebyś stodołę, którą masz, zostawił. Jest okej. Okay. Może nie będzie imponująca dla ludzi z zewnątrz, ale może zaimponuje komuś, komuś, kto Cię najbardziej kocha. Wiecie, ja nie chcę przegiąć, bo ja wiem, że w, o pieniądzach w Kościele czasami niewygodnie się słucha, ale jeszcze bardziej niewygodnie w kościele jest nie mieć pieniędzy, uwierzcie mi. <śmiech> <śmiech> nie chcecie kościoła, w których nie ma, nie ma pieniędzy. Nie, nie, nie chcecie, żeby nie, nie było na etaty dla ludzi, którzy w tym kościele pracują, żeby nie było na kawę, na działania misyjne, na zakładanie kolejnych kościołów, na wysyłanie ludzi. Nie, nie chcemy tego. Wierzymy, że Bóg dał nam wszystko, aby dzielić się wszystkim. Więc pewnie zauważyli, zauważyliście, może zapalmy troszkę bardziej światła. Przed swoimi krzesłami na plecach krzeseł macie naklejki. I dzisiaj w foyer jedna osoba podchodzi do mnie i mówi Daniel, jadąc autobusem do tego kościoła zacząłem się modlić i pytać ile mam dać na bądź częścią cudu. I miałam w głowie jakąś kwotę, bo inną kwotę miałem zarezerwowaną na pewien wyjazd. I poczułam, że Duch Święty mówi mi: daj z tamtego. Trochę się przestraszyłam, ale chcę mu zaufać. I ja wiem, że niektórzy z Was bardzo intencjonalnie przygotowują się do tego miesiąca w tym kościele. Rozumiecie siłę i wartość pieniądza, rozumiecie, że pieniądze są narzędzie. Niektórzy z Was odkładają miesiącami, tak jak my. My mamy to zabudżetowane w naszym budżecie rocznym. Chcemy być hojni. Chcemy, żeby nasz wkład był zauważalny. Nie był kroplą, ale kilkoma kropkami, które zbudują kształt. I powiem Wam, dlaczego w ogóle robimy to w taki sposób. Przed Wami macie naklejki. Jeśli otworzycie swoje telefony teraz, zachęcam was do tego, zrobicie zdjęcie lub po prostu wpiszecie ten kod, który jest. W zeszłym roku mieliśmy karteczki, jesteśmy proekologiczni. Nie ma karteczek, są kody QR, są naklejki. Zostałem przez cały rok. Nie, żartuję. One będą tylko w październiku, tylko w październiku. Macie, macie cztery niedziele, pięć. Macie pięć niedziel, aby przegadać z Bogiem. I moja serdeczna prośba, jeśli dzisiaj nie jesteś przygotowany, nie jesteś przygotowany, po prostu zapisz sobie ten kod, zapisz sobie ten link. I moja prośba, nie dawaj, jeśli nie rozmawiałeś o tym z Bogiem. Nie dawaj, jeśli nie spytałeś Go, Boże, jak bardzo chcesz moją hojność wykorzystać. Ale chciałby, żebyśmy byli kościołem hojnym. I wiecie, dlaczego robimy tę deklarację? Ktoś powie, a dlaczego nie można anonimowo? Możesz, możesz wrzucić anonimowo żaden problem. Ale po pierwsze, deklaracja to coś więcej. To nie jest coś zwykłego, to jest coś więcej. Po drugie, chcemy co tydzień inspirować się nawzajem kwotą, którą już zebraliśmy. Chcecie wiedzieć, za tydzień ile zebraliśmy dzisiaj? Tylko, tylko wy chcecie wiedzieć? Wy nie chcecie? No tak, chcemy, no właśnie. Ja też chcę, bo to inspiruje. Bo to inspiruje, dlatego właśnie robimy to w taki sposób. Klikając ten link, będziesz mógł, mogła wypełnić formularz. Jeśli wypełnisz ten formularz z dowolną kwotą, w zeszłym roku zebraliśmy ponad 200 tysięcy, 211 tysięcy. W jeden miesiąc. W jeden miesiąc. I wiecie, tego będziemy uczyć na Akademii ECHO. Chcesz mieć lekko w kościele? Naucz ludzi hojności. Naucz ludzi nie burzyć stodoły. Naucz ludzi pasji. Więc tego będziemy uczyć na, między innymi na Akademii ECHO. Bo gdyby nie, nie to wydarzenie, nie mielibyśmy pół miliona złotych. To jest dużo narzędzi do pracy. Więc chciałem was z całego serca zachęcić teraz, żebyśmy powstali. I żebyśmy pomodlili się o wizję, którą, którą Bóg wkłada w nasze serca. Chciałbym, żebyś pomodlił się o siebie teraz, żebyś rozmawiał z Bogiem. Jeśli czujesz, że Pan Bóg mówi do ciebie, to super, ale jeśli nie czujesz, pytaj, rozmawiaj. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zasiali ziarna. To będzie zasiew, to, będzie, to będą ziarna, których efekt zobaczymy za może kilka lat, może za dwa lata, może za trzy, może za, za rok, w różnych obszarach, o których wspomniałem. Ale chciałbym, żebyśmy teraz z wiarą wyciągnęli nasze dłonie do, do nieba. I tak jak Jezus błogosławił pięć chlebów i dwie ryby, tak my chcemy błogosławić to, co w sercu dzisiaj się rodzi, i prosić Boga, aby dał nam wrażliwość. Aby nikt z nas nie dzielił się czymś w poczuciu winy. To nie, jest, to nie jest Boża wola. Bóg przypomina nam, że tego, kto z radością i z ochotą daje, ten jest błogosławiony. Więc to nie jest to nie jest dar, który ma ciebie, który ma Ciebie ograbić. To jest dar, który ma błogosławić. Boże, modlę się teraz, abyś pomógł nam zrozumieć wartość tego sezonu, który jest przed nami. Abyś pomógł nam docenić to, co mamy w tym Kościele, ale też pomógł docenić to, co możemy dać innym. Abyś pomógł nam docenić wierność i hojność. I tak bardzo się cieszę, że ten październik dla wszystkich nas jest wyzwaniem, jest testem naszych serc, aby sprawdzić, gdzie są nasze stodoły, gdzie są nasze Wartości. Gdzie jest to, co jest dla nas najważniejsze? Bądź częścią cudu, to inwestycja w wieczność. To inwestycja w Twoje królestwo, w Twój Kościół, w ludzi. I tym się chcemy dzielić, wierząc, że wszystko, co mamy, należy do Ciebie. Chcemy być najlepszymi zarządcami, więc modlę się teraz o mądrość i wrażliwość dla wszystkich ludzi, którzy będą wypełniać te deklaracje. Kochani, w Kościele ECHO. Cały październik, wszystkie, wszystkie ofiary, które będziemy zbierać, będą przeznaczone na ten cel. Więc za chwilę będziemy grać, śpiewać i podczas tej piosenki, standardowo, podchodzimy do tyłu, do koszyka albo do terminala do tyłu, tam możecie odbić się kartą lub przekazać gotówkę, ale też zachęcam Was, jeśli już wiecie, jaka to jest kwota, wypełnijcie dzisiaj, teraz, podczas tej piosenki, ten formularz i niech dzisiaj zacznie się to sianie a nie mogę się doczekać tego, co za tydzień będziemy głaszać. Niestety ja tego nie będę głaszał, ale inni to powiedzą. Ale wierzę, że... Ja wierzę, że możemy przebić 200 tysięcy. Możemy przebić to. Ja wierzę w to. Uwaga. To jest tylko... To jest tylko 200 osób po 1000 zł. To, to nie jest aż tak dużo, jak nam się wydaje. I obiecuję wam, że żadnych, żadnej złotówki nie zmarnujemy. Są ludzie w tym kościele, którzy troszczą się o to, żeby pieniądze były jak najlepiej wydawane. A w styczniu dla członków kościoła robimy raport, z którego całe sprawozdanie finansowe przedstawiamy. Więc dziękuję Wam za Waszą mądrość, hojność i za, za to, że wysłuchaliście mojego serca. Niech imię Boga będzie uwielbione i ja lecę wypełniać deklarację. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl